0: Sí, Calderón de la Barca, qué gusto saludarte, bienvenida, siempre Gracias llegas con una a sonrisa sí. a este, pero ¿así estás todo el día?
1: Pues a veces no, mis hijos te dirían que a veces me enojo, <ríe> <ríe> mi esposo sí. me, te diría que también, le hago caras, entonces... No, porque
0: yo dije, no, es que Katy todo el día estás
1: sonriendo, no. oye, con... Dije, ¿así será en su casa también? No, mi chamba, pues siempre estoy feliz, entonces, y bueno, y acá tú tiras buena vibra siempre, entonces, Qué bueno, este, Katy,
0: me sí, da mucho sí. gusto. Oye, eh, el tema de hoy es muy muy bueno, porque, porque eh, nunca es... Hay ciertos temas que no son fáciles de tocar con los hijos por el miedo a que se vaya a malinterpretar, sí. por el miedo a tocar fibras que después no puedas sanar, heridas que no puedas cerrar, o preguntas que no sepas contestar. Exacto. Tal y uno de ellos es el que vamos a hablar ahorita. Uno es el sexo, ¿no? Siempre, sí. y, ¿qué le digo? ¿Hasta dónde le sí. digo? ¿Cómo le digo, no? Sí. Pero lo que sí es que el tema del suicidio sí. es un caso.
1: Sí, tal cual. Y es como el sexo, Jessie porque el miedo que hay es si le digo, no vaya a ser que lo invito a que lo haga. Entonces, es, esta es una falsa creencia que tanto para el sexo para el suicidio. O sea, es que si se lo digo... Igual y lo invito Entonces esto es algo que es importantísimo Que como papás o como adultos Que estamos cerca a lo mejor de sobrinos O de o de alumnos O, o de cualquier chavo de, de esta edad Que la población de más alto riesgo Es entre 15 y 29 años Entonces es Si alguien también batalla con salud mental A veces da miedo no Me decía este Una, una amiga este Que su esposo eh, se suicidó Que había señales y decía, eh, es que ay, este, me daría un balazo, me daría un tiro, me daría. O sea, este tipo de frases que, que te hacen ver, que a veces los, los hijos nos dicen, o sea, de repente, no, nah, la vida ya no vale nada, no, no tiene caso seguir viviendo. Este tipo de, digamos, como, como de comunicación, de expresiones que tienen. A veces, como papá nos manda una alerta de miedo, de no, no digas eso, no. y entonces, como nuestro miedo no nos permite brincar al lado de la curiosidad. Entonces, no hacemos preguntas, Jessy. Es bien importante que hagamos preguntas de, a ver, ¿por qué dices eso? O sea, ¿por qué dices que no tiene sentido? Y entonces, cuando empezamos, pero esa pregunta, como bien dices, tenemos que tener la apertura para escuchar, cerrar la boca y poner las antenas a tope para ver qué es lo que me está diciendo realmente mi hijo o esta persona con la que estoy hablando, ¿Qué me dice? Pues es que todo está negro Nada sale bien Todo está mal Hay pura crisis O sea, entonces Empezar a escuchar esto Y entonces hacer preguntas como Bueno y desde cuándo te sientes así, o sea, desde cuándo todo lo ves tan oscuro, tan negro, porque ese, ese es el miedo de empezar a ver la desesperanza de alguien. Y cuando vemos la desesperanza en alguien más, da, o sea, justo da miedo porque se prende la, la alerta en tu sistema de decir aquí hay un peligro, aquí hay un riesgo y entonces lo contrario es no huyas de eso. Éntrale a eso y empiezas a hacer preguntas de, a ver, ¿por qué perdiste el sentido? ¿Por qué crees que ya no hay nada? Y ahí es donde va a salir el discurso probablemente de la depresión, de la desesperanza y ahí es a donde tenemos que entrar con más preguntas. O sea, un poco, les diría, no tengan miedo a entrevistar la desesperanza de su ser querido, no tengan miedo de entrevistar a la depresión de su ser querido para que puedan obtener información de qué es lo que realmente está sucediendo. Y hay veces que nos dicen... No, es que tú no vas a entender es, es decirles, a ver, pruébame Te prometo que voy a poner toda mi atención Y voy a tratar con mucha curiosidad De entender cuál es tu sentido
0: Es que creo que aquí es un tema de escucha Sí eh, eh, Y muchas veces No sabemos escuchar no. De hecho, si hiciéramos una encuesta De cuántos de nosotros sabemos escuchar Seríamos muy pocos eh. Muy, muy pocos. Eh, yo, A mí me ha costado mucho trabajo escuchar Como hablo tanto eh, me ha costado mucho trabajo, pero he, he, he trabajado muchísimo la escucha, o sea, estar permanentemente escuchando y, y, y contenerme sí. las ganas de interrumpir con una opinión simplemente para escuchar. Sí. sí. Este, esa parte me parece
1: fundamental.
0: fundamental. Y
1: fíjate, uno escucha, Jessie, cuando uno sabe estar en soledad. Uno escucha cuando uno se permite estos espacios de silencio en donde al primero que aprendes a escuchar es a ti mismo. Entonces, esto, esto justo que, que estás compartiendo, cuando tú logras irte a este silencio de tu interior para poder mirar con curiosidad, escuchar tus pensamientos, darte cuenta como viene esto que decías ¿no? este impulso por opinar, este impulso por expresar, por comunicar entonces cuando me doy cuenta que eso está dentro de mí, entonces puedo tener algo que se llama la autorregulación, o sea que es parte de lo que nos ayudaría con las emociones incómodas como el suicidio, o sea, estos silencios que nos permiten o sea, realmente conocer nuestro interior ahora cuando tú estás en una situación de, de, de depresión, en una situación en donde estás batallando con tu salud mental estos silencios, si solamente son con la voz tóxica, con el crítico interno a tope, diciéndote culpándote eh, en este discurso de tú no vales, tú nunca vas a poder este, hacerlo tú eres poco, eres insuficiente entonces ahí es donde o sea, el, el que tú tengas este diálogo solo para ti y no lo compartas te, o sea, te, te lleva a un espacio muy oscuro. Si tú tienes esta capacidad de decir es que yo no valgo nada o yo nunca voy a poder... Entonces, empiezas a, a permitir, obviamente, que salgan estos pensamientos y ahí es donde viene nuevamente el aprender a escuchar. Cuando alguien te dice... A ver, no, date cuenta con cosas muy específicas. Esto lo hiciste bien. El otro día me preguntaste cómo estoy. Quiere decir que eres alguien que ve por los demás. Y entonces con cosas muy puntuales les permitimos de manera concreta que visualicen cómo sí pueden hacer eso o cómo sí son capaces de hacer cosas. Ahí es donde el escuchar con, con curiosidad cosas muy concretas Cambia la, como la atención de tu pensamiento hacia un espacio en donde puede ser algo ya constructivo. Porque escuchar te permite llevar tu atención hacia otro lado con todos tus sentidos. Y cuando tú tienes un diálogo que ya tú tienes tu idea, tu opinión, tú no escuchas. Es lo que decimos, escuchas para responder, no escuchas para entender.
0: Oye, pero dime una cosa, Katy, ¿cómo, ¿cómo empezar a tocar el tema con los hijos? Porque estamos suponiendo que aquí ya todo está listo, estamos arrancando y los hijos están... Pero ¿cómo, cómo empezar el tema, es decir eh, se le dice vente vamos a hablar de divorcio, de perdón de, de suicidio, que, No ¿Sí? es, eh, eh, o eh, cómo cómo te sientes o pues oye hijo alguna vez este Has, has perdido el sentido. Has perdido el sentido. Sí. no ¿Cómo se le llega?
1: Mira, normalmente aquí nos pueden ayudar mucho las redes sociales. O sea, el, el tomar, por ejemplo, este el que sale una noticia de alguien que acaba de, de morir por suicidio, el decir, oye, qué duro, sabías de esta noticia, conocías a este chavo, eh, y por qué te imaginas que alguien podría hacer algo así. O sea, ¿en qué circunstancias...? Tú te imaginas haciéndolo Hay chavos que te van a decir No hombre, yo nunca, para nada Y hay quien te dice Sabes que yo sí lo he pensado Esa vez que tal y tal O pasó esto Y cuando ellos nos empiezan a dar Esta información De en este momento lo pensé O tal día me sentía tan solo Me quedé sin amigos Y, y pensé que preferiría morirme porque porque todos iban a estar mejor sin mí. Este tipo de, de, de comentarios son los que estamos buscando y casi siempre en las noticias, en las redes sociales, a veces escuchamos que alguien comparte que su sobrino, que su pareja, que su alguien, o sea, murió por suicidio. Y entonces en ese momento, ahí es cuando hay que abordarlo y hacerles preguntas un poco abiertas. ¿Cuándo, ¿cuándo pensarías tú que esto po podría ser una, una solución?
0: Sí, esa parte... Es, es complicada. Creo que puede resultar incluso hasta más complicada que, que el sexo, porque luego muchas veces creo que no hay que esperarte a que te manden una señal. Hay sí. que llegar con ellos y decirles, sí. porque tú no sabes, a lo mejor ni en las redes sociales, ¿eh? Sí. Porque muchas veces sus redes sociales son intantas y hasta divertidas.
1: Claro, pero en las tuyas, o sea, en las noticias, porque el tema del suicidio, oye, si después de la pandemia subió fuertísimo. Entonces, o sea, te podría decir que, que cada mes hay noticias importantes acerca del suicidio. Entonces, lo que como papás yo les sugeriría es váyanse a, a buscar, o sea, y, y automáticamente les va a salir prevención del suicidio, les va a salir este casos de muerte. Por suicidio, la semana pasada tuvimos un caso este justo, ¿no? de en, en los medios y en los adolescentes en los que vieron la serie de Euforia. Y entonces es aprovechar esa noticia para decirles, oye, ¿sabías o conocías a este chavo? ¿Qué, ¿Qué es? O sea, ¿cómo te imaginas que si lo ves exitoso, si lo ves contento? Y a lo mejor unos nos dicen, no mamá, o sea, batallaba cañón con su salud mental, ok. Y de ahí sale la conversación, ¿qué te imaginas que, que podría ser un motivo para que tú perdieras el sentido de vida? Y aquí yo, yo lo que, o sea, siempre les pido a los papás es, o sea, no les pregunten solo acerca de, las, de la escuela, no les pregunten acerca de este monotema académico, porque los, los hijos lo último que quieren es Seguir hablando de la escuela, de las calificaciones y del tema de sus éxitos o fracasos escolares. Si tú les preguntas más cosas como... ¿Quién se la pasa solo? ¿Alguna vez te has sentido solo en la escuela? ¿Qué es lo más divertido de la escuela? Y hacerles preguntas no, este, eh, pues acerca de, 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 de sus sueños, de sus ilusiones, de sus cosas complicadas. Ahí es donde te puedes empezar a encontrar qué es lo que les da miedo a los chavos y qué es lo que piensan acerca también del sentido de vida, del propósito de vida y con los obstáculos que se topan. Por, Mira, por ejemplo, aquí, Joana, ah, es un
0: comentariazo. Dice... Muchas veces, dice Joana, le mandamos un abrazo Gracias Joana por comentar Dice, muchas veces no decimos nada pero nos estamos muriendo por dentro.
1: Exactamente. Y esa es la parte. O sea, que no hay señales. No ¿eh? hay señales. Y Johanna, lo que yo te diría es, si no encuentras ese espacio de expresión verbal en, en voz alta, escríbelo, porque lo que nos quedamos internamente nos llena de dolor, de estrés, de, de todos los químicos que nos hacen daño, que afectan nuestro corazón, que afectan nuestros órganos. Escríbelo y ponlo afuera, porque algo que es muy importante es que la expresión nos desvía de la depresión. Y por eso es tan importante y por eso tiene esta magia la terapia, porque cuando tú lo expresas, lo empiezas a reconocer y lo empiezas a aliviar. Entonces, como bien lo dices, esto que no le dices a nadie, a quien a quien le hace daño es a ti, y a veces el, el tema de ponerlo afuera, aunque sea por escrito. Es, es un grito de ayuda de tu sistema a, a ti misma diciendo, haz algo porque este estado eh, este estado mental, este estado emocional, no es el que tienes que tener en tu vida, y tendrías que eh, buscar otro que te llene más de, de alivio, de paz. Y otro otro punto, y es bien importante, es a veces en las familias hay temas de suicidio, hay veces en las familias que... Sabemos que el tío que se suicidó y, y nos da miedo decírselo a los hijos Cuando empezamos a notar que también están aislados y callados Es bien importante hablar de los temas de salud mental Porque eso a veces nos ayuda a prevenir A prevenir que no nos pase como, como Joana nos comparte Que te quedes en un lugar aislado sin poder abrir tu corazón porque, porque a veces piensas que no es un lugar seguro
0: Mira, aquí hay otra, hay muy buenas, ¿eh? la verdad la gente está participando este Y me da muchísimo gusto Dice Carlos, las canciones Influyen, es decir, yo me refiero A que la música, sí. que empiecen a escuchar Música más emo Que le llaman, más, sí. emotion, más sí. emocional eh, Más balada, balada triste De esas, como le llaman Rompevenas, sí, ¿no? Sí,
1: Exactamente o cortavenas Sí, porque además, fíjate, este espacio de soledad que duele Te lleva la atención, Jessy A buscar cómo todo a o sea, fuera de tu sistema, fuera de tu, de tu persona, te confirma la soledad. Entonces, es bien importante que, que notemos el tipo de canciones que escuchamos y que esto que a veces las canciones nos permiten expresar es muchas veces lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Entonces, pone, poner atención este, entre las amistades, en la familia, cuál es el tipo de canciones de música que estamos escuchando, porque nuestra mente se está enfocando, si tenemos una soledad que duele, en... Cosas que hablen de mi soledad es, Ese es el punto de, de mi Ahora sí que de mi atención
0: Oye, aquí hay una muy buena Dice, no nos da su nombre Pero le mandamos un abrazo Con muchísimo afecto Dice, hola Jessy Yo soy una persona Que he intentado suicidarse dos veces Mis hijos fallecieron Y mi matrimonio era un total fracaso Vivía en desolación, en dolor Es una enfermedad que día a día Lucho con ella Luché en silencio mucho tiempo El día de hoy Voy con mi terapeuta y aquí
1: sigo. Pues. Te felicito, de verdad, como dice Jessy, un abrazo, un abrazo porque no es fácil enfrentarte a, a un dolor tan grande, tan desgarrador, que es lo que nos hace perder el sentido de vida. Ahora, ahí hay una parte en tu, en tu ejemplo que nos da mucha esperanza porque a pesar de todo este dolor, hay una parte de ti luminosa, hay una parte de ti valiente, llena de coraje, que está buscando salir adelante de este dolor y ese es un ejemplo tremendo de resiliencia. Gracias por compartirlo porque a pesar de todo este dolor hay, hay ejemplos como el tuyo de valentía y de búsqueda de sentido y yo te diría o sea no, no, no dejes de buscar ese sentido no dejes de, de trabajar en ti porque te vas a encontrar seguramente ese propósito por el cual tú sigues a, aquí y hoy de entrada a muchos que te estamos escuchando y leyendo nos inspiras a seguir adelante.
0: Eh, por aquí dicen Por cierto, tú y tu estación, muchas gracias eh, Fueron parte de mi recuperación en una de mis etapas Ya que todos los días los escuchaba Y eran una parte muy importante De mi recuperación hasta el día de hoy Un abrazo muy grande Y nos recomienda, dice la película de El Hijo de Hugh Jackman Toca ese tema eh, saludos Diego, un abrazo muy grande Saludos a su hijo, a sus hijos y a su esposa Es su aniversario de bodas Yadira te ama Diego, así que le mandamos un abrazo a ambos
1: Sí, y esta película es por ejemplo una Es una película muy fuerte Porque porque te topas con la impotencia Con la ignorancia Te topas también con eh, Hay una escena que recuerdo mucho de, de, Del psiquiatra tratando de decirles No se lo lleven y la parte de los papás tratando de, de, de buscar el rescate de, su, de sus hijos de, digamos de su hijo y veo la falta de... de capacidad, digamos, del psiquiatra de poderles decir desde un espacio más compasivo y más empático, de no se lo lleven correr riesgo, o sea, no no desde esta postura médica tan distante y entonces esa escena para mí fue fue muy significativa Jessie, porque es la parte en donde faltó la compasión de poder tocar el corazón de los padres el miedo de los papás pensando que estaban haciendo lo adecuado para su hijo y entonces ¿qué sucede? lo sacan del, del, del psiquiátrico, este bueno, del, del el hospital en donde estaban atendiendo su salud mental y el chavo con un grito desesperado porque no tenía otra manera de actuar. Y entonces todo esto lleva este, a, la, a la situación final, que no les, no les platico para que, la, para que la vean, pero realmente es una película que como papás nos puede ayudar a identificar nuestros miedos, a identificar nuestras carencias en la comunicación y es una invitación a trabajar en ellas. O sea, tú eres un gran ejemplo de, de, de este trabajo interior y si eres alguien inteligente, creativo, este, muy seguro, porque además trabajas en tu salud mental y eres alguien que, que ve esa parte de ti. Creo que en esa en esa parte, como inspiras a muchas personas, el invitarlos a trabajar en su salud mental es, es fundamental para que como sociedad estemos todos mejor, mejor conectados y, este, y mejor cuidados, porque una persona plena genera relaciones plenas en su trabajo, en su familia, en el tráfico, en todos los espacios. Entonces... Pues la invitación es, trabajemos en nuestra salud mental.
0: Sí, yo creo que también una recomendación sería la reflexión de la prevención es comunicación.
1: Totalmente. Es decir,
0: es muy, muy importante que sin tapujos eh, hables con tus hijos de lo que se tenga que hablar cuando se tenga que hablar y escuchar escuchar, no interrumpir, escuchar, respetar lo que estás escuchando y si no tienes una respuesta, busca a un especialista.
1: Exactamente. creo que es lo más importante. Cien Gracias. por Gracias. Gracias. Y Jessy, les dejo en mi libro, el de Adolescencia, Oportunidad y Reto, hay un capítulo particularmente que da estrategias para saber escuchar, que da eh, preguntas específicas de cómo hablar con tus hijos adolescentes, lo pueden encontrar en cualquier librería, en cualquier, este, o sea, pedirlo en línea, pero esos dos, eh, bueno, esos dos puntos son básicos para que como papás, este, los tengan a la mano en el buró, los subrayen, se lo aprendan y hacen una diferencia en la vida de sus hijos.
0: Muchas gracias. Gracias. Katín. Vamos a continuar.